0: Hallo? Hallo? Wow! Hallo? 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 Du, was machst du jetzt? Was ist, Achso, du ist ja noch nicht Probeaufnahme. Also Nein, ich bin schon mit leicht. einem Wow hineingestartet. Warum? Weil es die Margot so gesagt hat im Fernsehen. Das Stimmt. ist mein, mein neuer Spruch. Das ist jetzt dein neuer Spruch? Wow. Wow, ich liebe es.
1: Man muss sagen, ich, ich fühle mich ja geehrt, dass du dich noch mit mir zusammensetzt. Schwachsinn. Es, Hör auf mit dem Blödsinn. Nein, ich wirklich, jetzt, jetzt sind es neue Sphären. Jetzt muss ich wirklich sagen, Chapeau, nein, wirklich jetzt Spaß beiseite. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, Hannes war bei Germany's Next Topmodel, also nicht als Teilnehmer oder Kandidat.
0: <lacht> <lacht> Für das hat es nicht gereicht. Ich <lacht> Sie hatten keine ich glaub, Aber das wäre so geil, wenn du mal einem, einem Designer sagst, welche Kleidergröße ich habe. <lacht> Ich glaube, das gibt es gar nicht. <lacht> ja, wir, wir haben da alle diese gärtenschlanken Damen und den Hans. <lacht> äh,
1: jedenfalls wart ihr mit Antmatics bei Germany's Next Top Model. Und die Ankündigung der Ankündigung und dann die Ankündigung des Events ist jetzt vorbei. Jetzt kannst du endlich drüber sprechen. Vor
0: allem ist es super schwierig, wenn du das einfach seit November weißt und im ähm, aufgezeichneten Januar. Und dann kannst du nie drüber sprechen. Und da hast du ziemlich große Verbote drauf und, und Penalen und so weiter. Und das ist schon...
1: Zumal eher irgendwie 75 Prozent eurer Tätigkeiten jetzt in, in direktem Bezug oder indirekt zumindest äh, in Bezug zu der Ausstrahlung standen.
0: Ja, also total. Das ja.
1: war dein Tagesablauf, jeden Tag quasi.
0: Fast jeden Tag und habe viele Sozialkontakte vernachlässigt, <lacht> weil ich einfach wirklich viel zu tun hatte. Man glaubt es nicht, was da alles zu tun ist.
1: S- ich würde das gerne als Hauptthema heute nehmen. Ich glaube, das bietet sich an, weil das sind so Insights, die möchten unsere Hörerinnen und Hörer
0: erfahren. Die Insights aus Germanys Next Top Model. Was möchtest du wissen? Machen wir es einfach so. Schau her, ich glaube, grundsätzlich interessiert diese Sendung natürlich eher Damen. So. Aber vielleicht das Drumherum ist gar nicht so unspannend. Und ich kann gerne jetzt einfach alles erzählen, was du mich fragst.
1: Unbedingt. Ich glaube, wir, wir haben es ja bei zwei Minuten, zwei Millionen auch so gemacht, dass wir erzählt haben, wie ist das so Backstage, wie läuft es ab und genauso würde ich hier reinstehen. Jetzt fangen wir mal an. Der Unterschied zu sonst ist mal, dass es dieses Jahr alles in Deutschland spielt. Grundsätzlich. Genau.
0: Normalerweise ist das Ganze in Los Angeles, ähm, damit Heidi dort ist, wo Heidi lebt. Und ähm, dieses Jahr war alles in Berlin. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt, dass ihr in diese Sendung geht? Also, wir wir hatten schon lange diese diese Überlegung und die Margot ist ja ein, also meine Gründungskollegin, äh, ist ja ein Fan der ersten Stunde von Germany Next Top Model. Germany's Next Top Model übrigens, sorry für meine falsche Aussprache hier. Äh, Und. Wir haben es jetzt übrigens immer GNTM genannt, weil es einfach mühsam wird. Also ich nenne es auch jetzt immer GNTM. Und sie ist da Fan der ersten Stunde, war auch schon mal einem Live-Finale dabei und so weiter, hat okay. sich das angesehen. Und ähm, ja, ist halt, hat halt immer gesagt, es wäre total super, wenn wir da mal dabei sind. So, und da gibt es nur zwei kleine Probleme. Erstens nehmen sie dich nicht, weil, weil du doch nicht groß genug bist. Und zweitens brauchst du ziemlich viel Kleingeld, dass du da mitmachen kannst. Und nur mit Kleingeld geht es nicht und nur mit Bekanntheit auch nicht. Habt ihr es die letzten Jahre schon mal versucht oder angefragt? Okay, das heißt, es war wirklich jetzt ein
1: mehrjähriges Unterfangen, da wirklich reinzukommen.
0: Genau, und äh, musste viel zusammenpassen, weil eigentlich, also es gibt mehrere Partner, äh, die GMTM hat und äh, einer davon war Wiener Gillette und das heißt die Rasierer, die Rasiermarke und ähm, die waren halt der Exklusivpartner sozusagen für für die Entharung. Und die haben sich aber letztes Jahr zurückgezogen und ähm, ja, dann wurde quasi der Platz frei und, und dann hat das irgendwie gut gepasst und wir sind auch jetzt eher am, am aufsteigenden Ast, würde ich jetzt mal sagen, äh, im, im Retail-Bereich. Und, so. und dann hat einfach das eine oder das andere ergeben und dann hat man im Oktober, November so ungefähr letzten Jahres, haben wir dann begonnen, miteinander wieder intensiver zu sprechen. Und mal die Rahmenbedingungen abzustecken. Ja, was uns mal als erster gleich gefreut hat, ist, dass wir überhaupt in Frage gekommen sind. Also äh, es ist nicht so, dass jeder dort teilnehmen darf.
1: Aber schreibt man einfach eine E-Mail hin, hat eine Ansprechperson und macht die Anfrage oder wie, wie ist das ein bisschen aufwendigeres Prozedere?
0: Ja, ähm, und du schreibst da eine E-Mail hin und dann melden sich die netten Leute von, äh, von ProSIM. Was dann aber passiert, und das ist schon, ich wusste das auch nicht, aber haben sie mir erzählt, die Executive Producerin ist tatsächlich Heidi Klum Okay. und das schon seit seit Anfang an und die spricht da überall mit. Das heißt, du schickst dort die Anfrage hin, dann haben sie eben unterschiedliche Kategorien und sagen wir für die Kategorien Tarung, sagen sie dann, ja, da gäbe es jetzt Dentmatics und dann wird diese Marke gescreent, dann wird geschaut, wo bist du verfügbar und so weiter wenn das mal quasi durch ist, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht irgendeine, weiß nicht, anrüchige Marke oder schieß mich dort, dann quasi geht es an das Finanzielle und an die Thematiken, was da halt auf dich zukommt.
1: Jetzt, gibt's nicht, jetzt müssen wir aufpassen, es gibt natürlich Dinge, über die darfst du nach wie vor nicht sprechen, vermute ich. Äh, rein vertraglich geregelt. Ähm, aber ich
0: we- Also ich, was ich nicht sage, ist der Preis. Aber, ja, genau, das,
1: das, das meine ich. ich kann, wobei ich
0: nicht mal, ich weiß es gar nicht, ob das vertraglich geregelt ist, aber würde ich nie im Leben machen. Aber es ist es zumindest ist, ein sehr hoher Betrag.
1: Sagen wir mal so, 10 Euro reichen nicht. Um das 10 Ganze Euro zu reichen
0: nicht ganz. Aber was vielleicht spannend ist, ist, dass man… Ähm, das, dass du da mehrere Ebenen hast, was du bezahlst. Du bezahlst quasi zum einen Mal, dass du ein offizieller Partner bist, dass du dieses Logo nutzen darfst, offizieller Partner von…
1: Das hat aber noch nichts per se mit einem mit Auftritt Show.
0: in der Show zu tun. Richtig. Das ist die Lizenz quasi, was du da zahlst. Dann hast du dieses Thema des der Showauftritts und dann hast du noch dieses Thema des Models. Das heißt, du zahlst auch für den Model-Job an sich, dass du quasi die, das Model nachher äh, nutzen kannst, die Rechte hat. Ja.
1: Weißt du zufällig, ob das Model davon schon was hat, weil die ja quasi in diesem Casting und Screening dort ist?
0: Ähm, das weiß ich nicht, wie viel die bekommt. Ich gehe mal davon aus, dass die was bekommt. Äh, wie viel das ist, weiß ich nicht. Ähm, für uns war es ein hoher Betrag <lacht> Okay, das heißt, ich habe ein dreistufiges,
1: äh, dreistufige okay. Ebene. Ich kann also auch quasi mich jetzt Unternehmen einfach nur als Partner bewerben, nur damit ich sagen kann, ich bin official du Partner. Du kannst, die,
0: machen auch einige, also du kannst die Lizenz erwerben, zum Beispiel, ich weiß es von den Sonnenbrillen, äh, gibt es da immer wieder mal, die kaufen sich die Lizenz. Okay. Und sind aber nicht in der Show, haben dann, in der Show gibt es mehrere Product Placement Geschichten, Also das dann, ja, ganz unterschiedlich.
1: Wonach richtet sich dann wann in der Show man mit dem Shooting kompliziert? Also, wie geht das vonstatten? Ihr wusstet dann, okay, ihr wollt ein Shooting machen. Ihr sucht euer neues Entmatics äh, Girl 2021. Das war so eure Zielsetzung. Das habt ihr denen kommuniziert, vermute ich mal. Und dann haben die euch gesagt, okay, ihr seid nach Folge, keine Ahnung, die, wie viel das jetzt war. Ich sage jetzt nach Folge 7 seid ihr dran. Oder wie? Na, ja, die das? schauen
0: dann einfach, wo es Be- für sie am besten hineinpasst. Okay. Also Und es gibt sicher dann noch größere Shootings, als wie wir jetzt hatten. Da musst du dann wahrscheinlich auch ein bisschen eine größere Brand sein, dass du quasi abendfüllend so ein großes Shooting bekommst und so. War jetzt bei uns nicht, ist auch sicher nochmal zu überdenken, ob man das fürs nächste Jahr vielleicht macht oder so. Aber ja, dann kriegst du gesagt, das wird höchstwahrscheinlich da und da ausgestrahlt. Was für uns super war, ist, dass wir ziemlich quasi in in der ganzen Staffel eher spät dran waren. Das heißt, wie wir dann ausgewählt haben, also es ist, läuft ja dann so, dass du gesagt kriegst, okay, dort und da wird geshootet in Berlin, dann kriegst du wenige Tage vorher quasi äh, die Set Cards äh, jener Models gesendet, die noch in der Show sind, weil das weißt du zu dem Zeitpunkt nicht, also das kriegen ja nur die mit, es wird ja alles vorher abgedreht und ähm, dann wählst du quasi aus den Top 8 waren es bei uns aus und wir konnten quasi vier Damen auswählen, ähm, die wir zu unserem Casting dann eingeladen haben. Das kommt der nächste
1: Geheimhaltungspunkt, weil ihr dürft natürlich zu dem Zeitpunkt nicht sagen, wer ist noch in der Show oder irgendwas. Klar. Weil ihr dürft, Deswegen darf man auch generell nicht drüber reden, weil sonst das Risiko du, besteht. Du darfst
0: keine Sendungsinhalte vorwegnehmen. Und, und das ist aber, wie ich die erste, also ich, ich oute mich, ich scheue diese äh, Sendung eigentlich nicht. Ähm, und wie ich dann aber die erste Folge mir angesehen habe, war das irgendwie total komisch, weil ich kannte halt vier von denen und vier von irgendwelchen Setcards und wenn das dann so dargestellt wird, quasi, na kommt die jetzt weiter oder nicht und du weißt ja ganz genau, wer da weiterkommt. Also das war irgendwie komisch. Ja?
1: Mit wie viel Verzögerung wird der jetzt ausgestrahlt? Ihr habt im Januar Foto gefunden. Es, es
0: ist im, im Dezember und Januar äh, ist produziert worden, das meiste, eigentlich die ganze, ganze okay. Geschichte, alles und ausgestrahlt, glaube ich, Ende Februar, glaube ich, hat es begonnen oder Anfang März, weiß ich jetzt gar nicht.
1: Das heißt, abgesehen vom Finale ist schon alles abgedreht oder fast alles?
0: Richtig. Nein, nicht fast, alles. Alles erledigt. Okay. Das habe ich ja nicht gewusst. Ich dachte, das ist immer noch so ein
1: Ongoing. Nein, nein, nein,
0: nein, nein, ist alles erledigt.
1: Okay, okay. Dann habt ihr den Termin gekriegt, ihr seid im Januar nach Berlin gefahren. Das ist das Lustige, also wusste ich ja dann schon, da musste ich ja schon aufpassen, dass du verraten hast, dass ihr in Berlin seid. Wie plant man das dann? Also für mich die erste Frage erstmal, war es für euch jetzt hilfreich, dass es nicht L.A. war? Jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich die Bedingungen zum Reisen gerade schwieriger wären, aber grundsätzlich Lieber
0: hätte ich in L.A. getreten. Okay. Also das fangen wir mal so an. Aber es wäre natürlich überhaupt nicht gegangen und äh, vielleicht mal wie wir den Vertrag unterschrieben haben im, im November, war ganz kurz vor dem, dass der nächste Lockdown kommt im Dezember. So, und dann wussten wir, wir müssen im Januar quasi drehen und äh, da ging es mal los, woher kriegst denn du jetzt äh, Badeanzüge? Und woher kriegst du, was also ist so ein Morgenmantel und, und keine Ahnung, und das war schon ziemlich herausfordernd, und um, um quasi so ein Casting zu machen. Also wir sind die Produzenten quasi vom Casting und vom, vom Shooting. Ähm, das, das ist natürlich, da brauchst du unfassbar viel. Vom Dekozeug angefangen bis zu die, dem Gewand, was die anhaben, bis hin, weiß nicht, Fotoequipment, schieß mich tot. Also alles Mögliche, Location, Catering, Covid-Beauftragter und, 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 und. Und das war de facto sehr mühsam, weil einfach nichts offen hatte. Und dann hast du irgendwas online bestellt, dann kam das, mal kam es an, mal kam es nicht an. Und ja, zum Beispiel bei den Bademänteln hat uns äh, zum Glück Ballmanns ausgeholfen. Äh, Dort hat er mal hingeschrieben gesagt, gebt mir bitte alles, was ihr habt, oder auch von Badeanzügen. (lacht) Und die hatten aber auch zu zu einem Zeitpunkt. Und jetzt haben sie mir da geholfen und ja, also es war wirklich ein bisschen ein Challenge. Und dann haben wir de facto Weihnachten, Neujahr, fast alle durchgearbeitet, einfach um das alles vorzubereiten. Und es sind tatsächlich hunderte Dinge. Und was ja bei uns zusammengekommen ist, also wir, wir sind ja, wir haben auf der einen Seite quasi pro ProSieben gehabt und auf der anderen Seite aber unseren Kooperationspartner Müllermarkt. Und warum haben wir das mit Müllermarkt gemacht? Weil, weil wir quasi wollten, dass wir verfügbar sind. Wenn wir ausgestrahlt werden, dass die Leute dann auch tatsächlich am POS was einkaufen können. Und nicht jetzt nur
1: online, sodass man quasi, ich gehe zum Müller, weil ich irgendwas brauche und sehe, aber dann wieder erkennungswertmäßig. Ah, genau. das sind ja die aus dem Fernsehen. Genau,
0: und dann haben wir mit Müller Gott sei Dank äh, die Kooperation gemacht, dass sie, dass sie eine 360-Grad-Kampagne mit uns machen. Also ziemlich, ziemlich cool. Ähm, und ja, so hat sich das dann ergeben. Und jetzt mussten wir das aber immer wieder abstimmen. Absch- äh, und ich kann mich noch erinnern, ähm, im, beim ersten Call mit Pro7, also quasi gab es die Frage, ja, wo sind eure anderen? Weil da sind, glaube ich, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich, glaube die Alessa und ich, oder waren die Ange und die Margot noch dabei? Ich war jedenfalls wenig Leute. Und dann haben sie mich nachher nochmal angerufen und gesagt, na, weil bei Wiener Scheletta sind immer 30 Leute dabei gewesen, und wo sind denn bei euch die? Dann habe ich dir mal erzählt, <lacht> dass, dass, mal ganz 30, dass die ganze Firma... 14 Leute sind und äh, dass wir da nicht so viele sind. Und dasselbe haben wir natürlich auf der Müller-Seite auch. Da gibt es auch wahnsinnig viele äh, Personen. Einer für Social Media, einer für, was weiß ich, irgendwelche Zeitungen und so. äh, Oder für einen Einkauf und Product Placement. Und bei uns waren es immer dieselben Leute. Und das hat schon sehr gefordert. Und ja, das war quasi die Vorbereitung. Und dann ging es im Januar ähm, tatsächlich nach Berlin.
1: Was man zu den Vorbereitungen noch sagen muss, ich glaube, das ist für die ZuhörerInnen äh, noch interessant zu wissen. Ihr habt ja die Situation, dass ihr diese, diese Marke quasi nutzen durftet, Partner von Germany's Next Topmodel. Das heißt, ich habe es mitbekommen, deshalb kläre ich auf, weil sonst fehlt vielen an der Stelle vielleicht was. Ihr habt ja auch Verpackungen neu produzieren müssen. Zu dem Zeitpunkt waren die aber gerade mal designed, weil die ja natürlich noch nicht im Geschäft vor Ort verfügbar waren im November, Dezember, als ihr das da...
0: Ja, wir haben, wir wollten, ja, genau, wir wollten eine eigene German Next Top Model Edition machen. Jetzt war natürlich aber wichtig, dass das auch im Fernsehen zu sehen ist. So, jetzt haben wir dann ganz schnell die Verpackungen machen müssen. Ja,
1: ihr habt ja per Hand quasi zusammengebastelt, zusammen damit dann in der Aufnahme die Verpackung schon da stehen, die einfach erst später produziert und im Geschäft verfügbar waren. Genau,
0: genau so war das. Also das, das muss man sich mal vorstellen, ihr musstet in die Zukunft denken und schon ja, genau. prototypisch vorbereiten. Und das haben wir dann auch gemacht und äh, ja, dann sind wir eben nach Berlin gefahren und haben also unser Anspruch war dem Ganzen auch gerecht zu werden, also und nicht da die Wald- und Wiesenfirma zu sein äh, mit eben 14 Leuten und sondern wenn wir schon da Champions League spielen, dann wollen wir da auch gewinnen. So und das war natürlich schon ein ein schwieriges Unterfangen, muss man schon sagen. Also wir waren dann im Hotel Zoo in Berlin und haben dort eine Suite gemietet gehabt, also mehrere, aber eine, wo wir dann halt geshootet haben und dann so einen Besprechungsraum im Prinzip, wo das Casting stattgefunden hat und da wäre mir Los Angeles lieber gewesen, weil wenn du da irgendeine so coole Villa mietest und der Pool und weiß nicht, dann ja, hat einfach das Set geben. an sich schon mal ein bisschen an Flair, der Besprechungsraum vom Hotel Zoo ist jetzt nicht so traumhaft und das haben wir dann dort alles gemacht und dann äh, war es so, dass wir, weil wir ja schon das alles buchen mussten, ein Shooting am Tag davor gemacht haben, bevor dieses German Next Top Model war, äh, weil äh, wir, wir wissen wollten, na, wie ist das Set, wie müssen wir es ausleuchten und so weiter. Jetzt das haben ist Probe Probedurchlauf, aber g- mit
1: echten Models natürlich, weil ihr sowieso genug Fotos und Materialien genau. braucht. Und
0: diese, diese Bilder, die man... Jetzt gerade nicht, weil jetzt ist gerade dieses äh, gntm äh, suchet auf unserer Website, aber die man sonst überall sieht, die sind auch dort entstanden. Und das waren die pinken Badeanzüge oder Ja, genau, so, die vier ja. Damen. Ähm, und da haben wir, haben wir geschutet und äh, auch Videos gedreht und Reels gedreht und so weiter und wussten dann halt ziemlich genau, was wir machen müssen, wenn am nächsten Tag dann das alles über die Bühne geht. Finde
1: ich, find ich super spannend, weil es muss... <lacht> ziemlich exciting gewesen sein in dem Moment. Jetzt frage ich ganz direkt, wie nervös warst du vor der Aufnahme oder wie nervös wart ihr? Ihr wart ja als Team, das muss man mal sagen, jetzt reden wir zwei, aber natürlich steht da dein ganzes Team dahinter und ihr wart da auch mehrere Personen von der Anstelle, die, die Fotos gemacht hat, beziehungsweise hattet ihr ja auch eure, euer Filmteam mit dabei und Margot und du standen dann zwar vor der Kamera, da waren ja alle möglichen Leute involviert. Alessa hat, glaube ich, da, von, von den Handyaufnahmen, die ihr auch braucht, bis zur Koordination, damit. also Ihr wart ja da vollumfänglich in der Vorbereitung als gesamtes Team, aber auch vor Ort immer wieder. Aber wie nervös ist man dann, bevor es losgeht? Jetzt mal die Frage für alle, natürlich für die zwei, die vor der Kamera unmittelbar standen, nochmal heftiger, vermute ich.
0: Also grundsätzlich, ja, es ist ein, ein Teamwork und es sind eben nicht nur die vier Personen, die wir waren, plus die zwei Filmer, also wir waren zu sechs dort, ähm, sondern auch die, die der Heim quasi alles machen mussten von, von also nicht, unfassbar viele Prozessthemen, Lagerbestellungen und so weiter. Also es ist wirklich, ohne das gesamte metrics team wäre das nie gegangen. Und das war in Wahrheit von der Manpower, hätte man noch mehr vertragen. So, Dann bist du dort und der Druck wächst natürlich. Also das muss man sagen, ich habe in der Nacht davor wenig geschlafen. Und ähm, weil dir schon irgendwo bewusst wird, dass das jetzt eine große Sache ist. Es sind auch verdammt viele Leute auf dem Set, obwohl quasi viel weniger waren wie normalerweise aufgrund von Corona. Aber der Druck steigt. So und das, das äh, war so, dass wir wus- also am Vorabend von dem Ganzen kam dann noch mal pro 7. Um, und hat quasi das Set abgenommen, ob das so ist. Und da ging, na das passt nicht, und da, und da müssen wir es abkleben, und hin und da, es war um 20 Uhr.
1: Auf was genau, geht es da um Belichtung? Genau, da
0: geht es um, wie oft ist das Logo wo zu sehen und solche, okay. solche Geschichten.
1: Also die reifen sehr, sehr tief eigentlich ein das, was man tatsächlich sieht dann.
0: Ja, und sie äh, das, das meiste, was sie machen, ist dann am Ende des Tages Schneiden. Und, und äh, bei uns haben sie eh leider das rausgeschnitten, quasi was wir eigentlich sind und was uns so besonders macht. Tom ähm, war es eher image-lastig jetzt dann am Ende des Tages, aber ähm, jedenfalls das wurde gecheckt. Dann wird es an die Legal Abteilung von Boss 7 geschickt. Die checken das nochmal und dann ähm, ja.
1: Okay. Und dann kommt es zum, zum Shooting und zur Aufnahme. also falsch. Erst kommen die Kameraaufnahmen. Und dann kommt es zum Shooting ähm, in gewisser Weise, weil die Kameraaufnahmen waren erstmal die, quasi das Pre-Qualifying, so nenne ich es jetzt mal, wo die vier ihr, ihr Körperteil... Ja, es läuft dann tatsächlich so ab, das, das ist
0: also wenig gestellt. Äh, sondern die kommen da rein, die vier Damen, übrigens alle super sympathisch, ähm, und sind da reingekommen, dann haben sie wir den Job beschrieben, ähm, das wurde alles gefilmt, es wurde übrigens alles, was du gesehen hast, war ein One-Shot. Also, das heißt, es gab keine zweite Einstellung, kein zweites Mal irgendwas nachsagen. Also Sie haben
1: maximal was rausgeschnitten.
0: Genau, genau. Aber sonst war alles beim ersten Mal gesagt. Was zugegeben ein bisschen schwierig ist, ist, ist so ein bisschen das, aber das ist ganz normal bei so Filmaufnahmen, quasi die, die die. du hast die Szene, da wird die Kamera quasi draufgehalten auf der, zum Beispiel auf das Model und dann ist das abgedreht und dann müssen wir diese Schnittbilder noch produzieren. Und da schaust du natürlich anders als wenn das, das heißt, jetzt gerade passiert. Die, ist.
1: Die Überraschung im Gesicht ist genau. dann nicht dieselbe, weil es halt nicht in dem Moment tatsächlich. Genau.
0: Aber okay. sonst äh, läuft es okay. so ab, dass sie halt eine nach der anderen hereinkommt. Und dann gehst du raus und, und wählst eine aus und dann verkündest du das und die Sache ist erledigt und fertig.
1: Wie lange hatte da jede Zeit, weil im Fernsehen war es natürlich sehr aus zeitkritischen Gründen geschnitten, Es hat man ja auch mitgekriegt, wie viel Zeit hatte da jede sich in Szene zu setzen und ein bisschen was zu erzählen und so?
0: Na, jede kam rein, hat kurz erzählt, wer sie ist und was sie macht und dann haben wir bei jeder die Setkarten gesehen, was sie so ge- geshootet haben. Und ich würde so sagen, so zehn Minuten für jede. okay Also gedauert hat das Ganze um 7 Uhr in der Früh hat es begonnen und um 12 Uhr mittags war es vorbei, das, das Ganze alles zusammen, alles zusammen. Okay. alle möglichen Einstellungen und so weiter. Dann gab es eine Mittagspause und dann äh, war Red noch da bei uns.
1: Das hat man im Nachgang nach der Sendung kurz gesehen, weil da ein kurzer Teaser Genau, weil dann Shooting der Job war. Das Shooting selbst wie zufrieden seid ihr mit dem, was rausgekommen ist? Sehr. Frage ich jetzt bewusst so provokant. Na, sehr
0: äh, Wobei wir es so nicht geplant hatten. Das, selbstkritisch kann man sagen, wir hatten es anders geplant. Wir haben ein, ein Bild vor gehabt, dass wir auch zum Beispiel mit Müller abgestimmt haben. Wir wussten halt nicht, welches Model das es wird, aber ähm, das hatten wir abgestimmt. Das war mit so Lockenwicklern und so ein bisschen so, wie wie nennt man diesen Style, irgendwie so im Badezimmer mache ich selbst meine Haare und so. Und alles sehr pink und und Zuckerlrosa, so Candy-Style irgendwie. Ja. Ähm, Und wir haben jetzt viele Bilder von der Dascha, wie sie so ausschaut. Und das Bild, was jetzt aber tatsächlich überall hängt, ist ein, ein Bild, was die Angie zwischen zwei Aufnahmen eigentlich geschossen hat, wo sie gesagt hat, also mach jetzt mal einen Kussmund und, und, und schieß mal einen. So Komplett spontan quasi. Und das schaut, wir, wir haben alle das Bild gesehen und haben gesagt. Wir pfeifen auf das, was wir gesagt haben. Das nehmen wir, das ist ein cooles Bild. Und der Erfolg gibt uns jetzt auch recht. Also wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen zu dem Ganzen. Ähm, ja, Und das hängt jetzt tatsächlich in fast 600 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Müller und ist in sämtlichen Medien von Müller vertreten. Unsere Webseite, Social-Media-Kanäle. Wir haben, weiß nicht, wie viele, viele Werbungen draußen. Also man kennt sie nachher
1: ist das, das ist jetzt spannend eigentlich, dass ihr da ja fast schon eine größere Wirkung habt als andere Marken also ich schaue jetzt die Sendung auch nicht unbedingt, aber mir fallen nicht so viele Sachen ein, außer tatsächlich denn aus den Vorjahren die, die Rasiersachen, die immer irgendwo groß auf irgendwelchen Plakaten und Plakatwänden zu sehen. Aber ansonsten, man kriegt das gar nicht so unbedingt mit, wenn man nicht ohnehin, wahrscheinlich, ich bin nicht die Zielgruppe als als Mann, aber als Frau wird man es noch öfter irgendwo vielleicht am, am Schirm haben, weil man einfach die, die Target-Group ist. Aber grundsätzlich ist habt ihr ja nicht nur für euch das, gemacht, sondern für sie ist es ja auch ein Riesending. Oder das, ja, also, dass man so präsentiert wird im deutschsprachigen Raum. Also,
0: also natürlich, wenn du es jetzt mit, ich würde jetzt mal sagen, mit diesen absoluten A-Brands, äh, die anschaust, jetzt zum Beispiel Dyson. Ähm, der Dyson da Föhn, ähm, die diesen die Job hat Romina bekommen, äh, die mit den roten Haaren und äh, die ist natürlich gehypt, Anthony. Ist ein super A-Brand. Mit dem können wir uns einfach nicht vergleichen. Das sind auch ganz andere Budgets dahinter. Aber ich würde schon sagen, für das, dass wir so quasi ein, ein kleines Unternehmen sind, geben wir ziemlich, ziemlich Gas, ja. äh, was was so die Außenwirkung ist. Und natürlich für das Model ist es ist es auch eine tolle Geschichte, weil auf der einen Seite ist es ein tolles Bild. Also sie kommt da auch super positiv rüber, wie ich finde. ist ähm, definitiv ein cooles Bild. Und, 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 und
1: sympathisch natürlich.
0: Genau, also so wie sie auch ist. Äh, die ist tatsächlich so, wie sie im Fernsehen rüberkommt. Und... Ähm, ja, es, es, es ist natürlich, die Bekanntheit steigt dadurch für sie und es war sicher nicht so schlecht und ähm, vor allem in diesem, in diesem Umfeld, im Umfeld ist sie ziemlich starkes weil ähm, also wir haben uns ja für dieses Curvy Model Dasha entschieden ja. also, und die Dasha ist eine erstens super sympathische und genauso freaky, wie sie da, äh, sich gegeben hat ähm, und die hat auch den Job von, von Invisibubble äh, bekommen, das sind so so Haarbänder, würde ich es jetzt mal nennen, dass man einen Zopf binden kann. Und die sind wiederum äh, auch im Drogeriefachmarkt stark vertreten, am, am stärksten beim, beim DM. Und ähm, somit hängt wir zum Beispiel, aber auch bei Müller ist sie drin, es steht die, die schon zweimal drinnen. Äh, es ist aber lustig, wer sich mal das anschaut, geht mal in eine, so eine Müller-Filiale und oh, sie stehen auch teilweise nebeneinander, die, die Displays. Also, ich würde es jetzt nicht sofort erkennen, dass dasselbe Model ist.
1: Okay, da muss ich mal drauf achten. Ich muss eindeutig öfter in Drucker ringen. Jetzt, jetzt frage ich natürlich noch eine freche Frage. Gab es auch irgendeinen Fauxpas, der passiert ist? Hast du irgendeinen Insider, wo du sagst, na komm, das erzähle ich jetzt hier. Äh, irgendwas, was eigentlich schiefgelaufen ist, was natürlich keiner so mitgekriegt hat, der das jetzt gesehen hat, aber wo du sagst, ups, da ist auch irgendwas trotz der ganzen akribischen Vorbereitung schiefgelaufen.
0: Du meinst in der Organisation oder... In der Organisation kann ich da erzählen, dass ich die falschen Schuhe anhatte, zum Beispiel. <lacht> weil, weil, weil ich wurde, ich hatte äh, das Glück, dass ich theoretisch ausgestattet wurde bei den Schuhen. Ich bin ja jetzt nicht so der Fashion-Victim, hatte eh nur schwarzes Zeug an, aber äh, bei den Schuhen. Und was war dann? Ich hatte zwei, ich glaube einen, ich habe eine 46er Schuhgröße, einen 45er und einen 46er linken Fuß, glaube ich. Also <lacht> das heißt, zwei Schuhe. linke Schuhe. Ja, zwei linke oder zwei rechte, ja. weiß ich jetzt nicht mehr. Und ich hatte aber, weil man gedacht habe, ich keine zusätzlichen Schuhe, hatte genau meine Converse mit und eben dieses Paar. Und, der und Moment, das
1: hat aber alles zu natürlich durch den Lockdown gehabt. Ja, gar nichts, ist, kannst du nichts hingehen. Nirgends. Außerdem,
0: ich kann nicht um sieben Uhr in der Früh Stimmt. dann Schuhe kaufen. gehen. Und dann hatte ich um sechs um Uhr oder 5 Uhr irgendwas, wie die Schuhe angezogen, habe mir gedacht, ui, das ist ein Problem. Und dann habe ich meine dreckigen Converse geputzt, wirklich wie, wie wenn sie neu wären. Dann habe ich die neuen Schuhbänder reingegeben und so. Ja, Und somit kam es, dass ich mit Converse dort stand.
1: Ja, aber es sah gut aus. Ja, Traum. traumhaft. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch so eine Anekdote, die man erzählen kann.
0: Ja, es sind viele Sachen schiefgegangen, aber die, die darf ich nicht erzählen. <lacht> es war auch das, das, das Casting irgendwie ähm, spannend, was dort alles erzählt worden ist und so. Und, und ja, was ja dann am Ende des Tages hängen geblieben ist, wir waren ja auch in der Bildzeitung jetzt. Ähm, die, die Tasche hatte gesagt: äh, Mein Popo äh, ist deswegen so geworden aus Essen, Sport, Sport und, und Essen. <lacht> und das, dieses Zitat <lacht> kam ja dann in der Bildzeitung. Und. Das war aber so lustig, man hat es nur kurz gesehen, aber die hat dort echt, ist herumgehüpft und hat gesagt, Na, ich liebe meinen Körper und hat so ein, ein Gesangseinlage gemacht, weil die Margot vorher gesagt hat, Na, überzeugt uns einfach, nehmt die Utensilien, spielt da herum und zeigt uns eure, euer liebstes Körperteil und so weiter und, und ihr könnt auch singen und tanzen und das hat sie eher im Spaß gesagt und die Tasche die. hat getanzt und gesungen. <lacht>
1: Also wirklich komplett outgoing, ein bisschen crazy, aber irgendwie sympathisch. Ja, aber passt super, sympathisch. Zu
0: uns. passt super zu uns. Und äh, es war mir auch wichtig, auch diese Message äh, auszusenden, äh, dass es nicht darum geht, wer hat da jetzt die, die längsten Beine, wer ist der schlankste, wer was weiß ich, äh, sondern es ging tatsächlich darum, wer kann irgendwie so dieses coole Lebensgefühl rüberbringen, dass es dir einfach gut geht und, und ähm, ja, dass man mit dem Körper zufrieden ist und äh, ich glaube, wir stehen ja tatsächlich für das, weil sonst würde ich mich da nicht vor zweieinhalb Millionen Menschen hinstellen. Finde ich cool.
1: Und ihr, eure Entscheidung war ja auf dem basiert. Die Vorauswahl dann aber auch schon, dass ihr eher das Mädchen von nebenan sucht, oder? Also auch in der Vorselektion spielte das ja rein.
0: Ja, ja, also schon. Wir waren uns nicht ganz sicher. Entweder ist es ein Typ oder ist es so ein Mädchen von nebenan. Und genau das hatten wir auch in der, in der Auswahl. Wir hatten auf der einen Seite, sage ich jetzt mal, die Tascha die und die Jasmin. Die Jasmin ist, ist die Dame mit den langen Beinen gewesen, ähm, die, die, wo ich sage, das sind so die Mädchen von dem an. Und dann hast du auf der anderen Seite äh, gehabt die Liliana, ähm, die, die für uns äh, auch in Frage gekommen ist und die Romina. Und was bei der Romina sehr herausgestochen ist, sind natürlich deren roten Haare. Ja. Und das, das war auch für uns, da haben wir überlegt, ob das nicht aufpassen kann. Der hat auch wunderschöne Augenbrauen zum Beispiel. Ähm, ob man, aber da wäre wieder der Fokus so auf, auf Browse gewesen. Ja. Und es ist für uns schon eine wichtige Entscheidung, wen, wen drücken wir da drauf und wer, wer verkörpert das Ganze jetzt. Ne?
1: Und aufgrund der rechtlichen Themen habt ihr jetzt quasi auch nur eine Lizenz, sie für, ich sage jetzt, zwölf Monate oder so zu nutzen? oder? Für sechs
0: Wochen, glaube ich. Wenn ich mich nicht alles täuscht. so ungefähr.
1: Also das läuft jetzt nicht über Monate hinweg? Nein, gar nicht.
0: ist wieder unterschiedlich. Das eine ist quasi der Job, der ist jetzt erledigt. Das andere ist quasi dieses, wir sind offizieller Partner. Klar. Das geht jetzt noch bis Ende August, glaube ich. Und wobei, das kann man nachkaufen. Und das andere ist quasi die die Fotorechte. Und das ist auch der Grund, warum wir äh, zum Beispiel auch am Vortag ein Shooting hatten, dass man man in einem ähnlichen Style äh, dann weitermachen kann.
1: Okay, gut, die Lizenzen kann man natürlich bei ihr auch nachkaufen, vermute ich mal. sind aber, aber jetzt
0: nicht so günstig. Ah, okay. Und ich habe
1: gedacht, ihr habt da jetzt ein Jahr, zweimal das und könnt es einfach. Nein.
0: nein. Außerdem nächstes Jahr gibt es ja schon wieder eine Staffel.
1: Das wäre jetzt meine. Also, na, Moment, bevor wir zu der, Ab- <lacht> der Thematik kommen. Was ist nach dem ganzen Shooting noch zu tun? Weil zwischen Januar und Mai waren jetzt doch einige Wochen und Monate. Und ich weiß, dass ihr, du hast es ja auch im Podcast das eine oder andere Mal erwähnt, sehr viel noch zu tun hattet. Was sind nur so grob, dass man sagen was sind so Arbeitsschritte, die da einfach in so einem Fall notwendig sind? Dass also man sich das vorstellen kann.
0: Ich, 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 ich versuche es jetzt zu vereinfachen, ja. weil es wirklich sehr viele sind. Das eine ist quasi ready zu sein im Auftritt. Sei es von, ich sage jetzt mal, Instagram. Oder überhaupt Social Media, Webseite und so weiter. Und, ähm, oder auch die Designs, alles ready zu haben. Und auf der anderen Seite quasi d- das Technische äh, abzuwickeln. Das heißt, die Displays. Äh, überhaupt die Ware für die Dislösungen herzukriegen, dann Displays zu designen und Displays dem Müller zur Verfügung zu stellen. Das ganze Schaufenster-Equipment, was da drinnen ist, mal zu designen, abzustimmen, zur Verfügung zu stellen und so weiter. Also das heißt, bringe die Ware an den richtigen Ort. Und das ist, äh, erstens ist es verdammt viel Ware, so fängt es mal an. Äh, es, wir sind gerade nicht in der einfachsten Zeit, dass man Sachen von A nach B transportieren kann und so. Ähm, ja, und das war wirklich ein, eine Mords-Challenge. Und eben, wie gesagt, diese zwei Sachen auf der einen Seite gut auftreten, auf der anderen Seite auch die Ware verfügbar haben. Das waren sicher die größten Themen. Ähm, Und wir wollten halt einfach auch zum Beispiel, dass die Webseite hält äh, und dass die nicht abstürzt, wenn dann so viele Leute zugreifen. Oder, keine Ahnung, dass man halt auf der Webseite wirklich auch tolle Bilder sieht, dass das super mobil optimiert ist. Äh, Also alles Mögliche. Da gibt es so viele Themen. Das heißt
1: aber, das sind eigentlich zum Teil Sachen, die ihr ohnehin irgendwann hättet machen wollen oder sollen und so ist plötzlich aber eine Deadline dazugekommen und ein Druck, dass man es wirklich auch hat beziehungsweise dadurch auch für die Zukunft gerüstet ist, oder? Und
0: das ist, glaube ich, also was hat uns jetzt Germany's Next Top Model gebracht? Das eine ist sicher ein riesen Imagegewinn, das muss man sagen. Das andere ist natürlich auch, dass wir mehr Ware verkauft haben. Und das dritte ist aber, dass es die Firma wahrscheinlich um zwei Jahre nach vorne gebracht hat. Weil wir haben so viele Themen angegriffen und gesagt: hey, wir wollen hier gut sein. Und es fängt von jedem, ich sage jetzt mal, Kundenservice-Prozess an, bis hin zu, weiß nicht, Produkte und so weiter. Und wir wollten da einfach überall in dieser Champions League mitspielen und das war herausforderndst, Ende nie für das ganze Team und bin, wie gesagt, mega stolz, haben das auch schon gesagt, dass wir das überhaupt geschafft haben, und auch zum Beispiel Müller hat uns das Feedback gegeben, dass wir dass wir das hervorragendst äh, abgewickelt haben, Pro7 hat uns nach dem, nach dem Shooting gesagt, dass das alles super professionell war, ähm, die Angie zum Beispiel hat da ein Riesenlob gekriegt von ProSieben, dass sie eine der besten Fotografinnen äh, war, die Alessa hat äh, ein Riesenlob von ProSieben gekriegt, dass äh, dass das alles so gut organisiert war und alles abgestimmt, ist, ist auch nicht so, so einfach. Also es geht tatsächlich fast alles zur Heiligloben, die das dann absegnen. Wow. Aber auch bei uns quasi intern, dass sieht man die ganzen Designs, die Anna natürlich, dass wir alles herbekommen haben an Ware, die diese abstimmung die Quality-Zertifikate, schieß mich durch, die Karina alles gemacht zum, zum Thema Kunden. Service, die Margot, die ganze PR, unsere Damen im Lager, alles verpackt und so. Also es hängen einfach wirklich so viele Leute da dran. Und auch die Partner. Ich habe das auch denen wissen lassen, ohne die Partner ginge es nicht. Also es fängt an bei display Displaybauern bis hin zu unserer IT-Unterstützung, die halt wirklich nächtelang damit verbracht haben, dass irgendwie die Server hatten.
1: Ja, das ist aber gut geendet. Ihr habt auch gemeinsam in einem Event das Ganze euch
0: angeschaut. Ja, glaube, ist auch in einem kleinen, feinen Rahmen natürlich Ja, natürlich als, als unter,
1: unter aktuellen Aufnahmen. Sonst hättet ihr wahrscheinlich das, das viel, viel größer aufgezogen. Ja, wir wollten es
0: eigentlich groß machen. Wir wollten es ein Public Viewing machen. Aber ging nicht. Jetzt haben wir es uns als Team halt angesehen. Und wen haben wir noch eingeladen? Dich natürlich, damit du <lacht> vorbeischauen darfst. Aber grundsätzlich haben wir es als Team gemacht. Haben wieder mal, obwohl wir eh dauernd zusammensitzen, haben wir dann extra nochmal alle testen lassen und ähm, ja sind dann als Team zusammengesessen und haben es uns angesehen und war natürlich äh, ja Wahnsinnsmoment ist man schon
1: stolz wenn das. Also ich glaube im ersten Moment mal KO man freut sich wenn es aber KO weil der ja, ganze Druck in dem Moment dann abfällt es war eine
0: Wahnsinnslehre am Ende des Tages also ich war so fertig ähm, und und da fällt mal alles ab und heute heute ist Montag wenn wir aufzeichnen irgendwie geht das, die Welt schon wieder los. Die Alessa heute in der Früh hat mich begrüßt mit, hey Hannes, unser nächstes Projekt dort und da steht wieder an. haben gedacht, nein, das gibt es ja nicht schon wieder. Es geht wieder weiter. Aber äh, ja,
1: so soll es sein. Das heißt, jetzt, du hast es schon angedeutet, plant ihr nächstes Jahr wieder dabei zu sein?
0: Äh, ja. Äh, Bewirbst
1: du dich jetzt als Model? Also
0: mein Ziel ist es dort in... Transgender, zu gewinnen. Transgender, Transgender, aber <lacht> Transgender-Curvy-Model zu werden. <lacht> Vielleicht nehmen sie mich. Na, aber
1: die Überlegung gibt es dem noch schon. Das heißt, ja,
0: sicher, das ist nochmal, das ist für uns die Champions League und äh, muss man sich überlegen, muss man schauen, ähm, wie, was jetzt quasi die Konklusion ist. Was machen wir jetzt? Wir, wir, erstens lauft ja die Kampagne jetzt vier Wochen, aber nach den vier Wochen werden wir haben uns alle mal zusammensetzen die Köpfe zusammenstecken und überlegen, was hat es gebracht, was hat es gekostet, wie, wie möchte man das weiter tun. Und äh, dann kann es durchaus sein, dass wir das nächstes Jahr wieder machen. Und ähm, ja, mal sehen.
1: Das, äh, ich ich, ich, ich winkt jetzt in ein Thema mit rein. Ist das eine zahlenmäßige Entscheidung am Ende oder nicht? Du hast nämlich schon kurz gesagt, es ist eher so ein Image-Thema, was wahrscheinlich nicht unmittelbar in Zahlen messbar ist. Und das jetzt wieder für alle, die jetzt hier so ein bisschen businessmäßig vielleicht schon wieder weiterdenken. Kann man sowas beim ersten Mal zumindest in Zahlen messen oder nur bedingt oder gar nicht?
0: Also wir sind zu klein, um es anders zu machen. Also wir müssen hergehen und sagen, was, was kostet es sonst? Und was bringt es uns auch unmittelbar? Also was verdienen wir sozusagen durch die Produkte oder das, dass es in den den Läden steht? Was verdienen wir über unsere Webseite und so weiter? Das müssen wir schon machen. Und dann bleibt noch immer meistens ein Gap übrig. Und dann, das ist die die Sache, wo man dann sagt, Na, ist es uns das wert, dass quasi das super Image kommt? Und ähm, ich habe die Frage mit Ja beantwortet, dass uns das wert ist und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das auch äh, so passt. Ähm, bei großen Unternehmen wird wahrscheinlich, kannst du vieles über so Umwegrentabilitäten äh, rechnen, weil ganz ehrlich, wir sind, ich habe eine Liste heute bekommen, habe mir das noch nicht im Detail angesehen, aber in wie vielen Zeitungen wir alleine waren, das ist ja ein Wahnsinn, was da alles passiert. Und wenn du dann natürlich hergehst und diesen Werbewert berechnest, so wie man sollte, dann wirst du das schon auch so rechnen können, dass das alles gut ist. Nur das hilft mir jetzt als Unternehmen nichts. Ich muss für Liquidität sorgen und ich muss schauen, dass und, und da sind wir einfach zu klein, dass wir jetzt sagen, nur aus Imagegründen machen wir das, dazu ist der Betrag zu hoch.
1: Spannendes Konklusio. Also, eine Erfahrung. Ich, ich fand es cool, das mitzuerleben, so ein bisschen an, an der Seitenlinie stehend quasi und zu sehen, wie ihr hektisch übers Feld rennt.
0: <lacht> jede Woche rein stolziert zum Podcast.
1: Jede Woche zum Podcast rein und jede ja. Woche wurde es stressiger bei euch im Büro. Und ja.
0: Na, es war schon wirklich der Moment, wo wir hatten so eine Wand, wo quasi das ganze Projekt aufgezeichnet war und wie dann mal Sachen weggelöscht worden sind. Das haben wir erledigt, das haben wir erledigt, das haben wir erledigt. Also das war schon super wichtig, weil irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Am Beginn haben wir eben nur geschaut, dass irgendwie dieses Casting rumgeht. Dann haben wir nur geschaut, dass irgendwie die, die Displays hierher kommen und auch richtig ausgeliefert werden und produziert werden. Und jetzt schauen wir gerade, dass wir quasi dieses, diesen Image-Transfer zum einen, jetzt wissen viele, dass es Matrix überhaupt gibt, aber jetzt müssen wir denen erklären, was wir, äh, was wir so machen eigentlich den ganzen Tag und warum wir anders sind als andere und unsere geformten Wachstreifen zum Beispiel, das ist ja nicht vorgekommen. Jetzt müssen wir das halt äh, einfach an, an die Frau und den Mann bringen und ja, das ist gerade unser Job. Und nochmal, wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, weil am Ende des Tages stehen die Margot und ich da vorne und, und äh, sind da, die, die das präsentiert und so. Aber ohne dieses ganze Team, und da ist wirklich jeder Einzelne, und das sage ich nicht, weil ich das unbedingt sagen muss, jeder Einzelne oder jeder Einzelne bei uns, wir haben einen, einen Damenanteil von 85 Prozent, äh, ohne die geht es nicht. Und das geht wirklich zu jedem. Und das ist so eine Kraftanstrengung für so, eine kleine, für so ein kleines Unternehmen. Und das muss man sich schon vorher gut überlegen, ob man das, das quasi aushält.
1: Viel, viel Input, spannende Einblicke. Ich glaube, es sind Blicke hinter die Kulissen, die viele nicht kennen und viele aber mal neugierig sind, wie läuft es eigentlich ab. Auch interessant, dass tatsächlich die Heidi Klum da so involviert ist, fand ich auch. Das ist einer der Punkte, die man, glaube ich, auch unterschätzt. Also ja. als Zuseher denkt man ja nicht, dass sie da wirklich solche Entscheidungen mittritt und denkt, ja, Pro 7 wird schon irgendwie da was machen. Ja, aber macht alles
0: die Heidi also und die, die lässt da auch nichts aus und die Heidi entscheidet das auch alles und äh, früher war es ja so, äh, dass die dann in die in die Modelagentur von, von Heidi Klums Vater gekommen sind, das ja. ist jetzt irgendwie anders geregelt, aber äh, also das war, ist schon ein Riesenbusiness, was die da hochgezogen hat und äh, sie war, also ich habe sie, die Frage gekommen da ja immer, hast du Heidi Klum getroffen und ich habe sie leider nicht getroffen. Sie äh, ist also nicht
1: dabei, das ist das Sie war Frage.
0: in dem Fall nicht dabei, es gibt Shootings, wo sie dabei ist, aber in dem Fall war sie nicht dabei und ähm, ja, ich habe sie nicht getroffen, ich war aber in dem Hotel, wo sie auch war. <lacht> zumindest das kann ich sagen und sie hatte Matrix Produkte bekommen und sie, hoffentlich hat sie es auch angewendet.
1: Bestimmt. Bestimmt.
0: <lacht> aber zumindest ihre, ihre Visagistin, die hat ja ein ganzes Visagistenteam, aber eine Hauptvisagistin, ich glaube Linda heißt die, der haben wir auch ein ganz großes Päckchen gegeben und die hat am nächsten Tag dann, wie wir sie gegeben haben, sofort gepostet, wie cool ist denn das und äh, hat uns gefeatured. Ah,
1: sehr cool. Was das alles ausmacht. Finde ich spannend. Also das sind Einblicke, die gibt es nur hier. Das war ein Ausflug in die Beauty-Welt
0: beim Service-Podcast. Ja, jetzt können wir wieder über normale Themen reden. Also Was was es dann schon noch gibt, das können wir gerne in in weiteren Folgen reden, Wir können es gerne, wenn wenn das vielleicht die Zuhörerschaft interessiert, ins Detail gehen bei manchen Sachen. Also wie macht man es zum Beispiel, dass die Webseite nicht abstürzt oder so. Oder keine Ahnung, gibt es viele, viele Geschichten. Das
1: können wir in Einzelthemen sicher mal beleuchten. Wie funktioniert Verpackungsdesign? (lacht)
0: Lassen wir dieses Thema.
1: Ja, ich danke für die vielen Einblicke. Ich glaube wirklich, dass natürlich jetzt äh, ich, wahrscheinlich die Hälfte abgeschaltet hat, weil sie <lacht> sagen, man, nicht noch mehr Germany's Next Topmodel. Und die andere Hälfte ganz gebannt hier zuhört. Und vielleicht haben uns jetzt auch die ein oder anderen neuen HörerInnen erreicht, die unbedingt mal wissen wollten, wie es bei Germany's Next Model hinter den Kulissen so
0: abgeht. Meine Abschlussanekdote ist, dass jetzt. ich am Samstag <lacht> Fleisch kaufen war zum Grillen und gehe zu meinem Metzger des Vertrauens. Und der hat dich erkannt. Nein, die kennen mich ja eh dort. Also ja. irgendwie, äh, die, die begrüßen mich auch immer mit Namen. Und dann haben, hat eine Dame gesagt zu mir: Darf ich fragen, ob sie mir ein Autogramm geben? Für meine Kollegin. Also sag ich: Was ist mit Ihnen los? Ja, ja na, <lacht> sie hat, die Kollegin hat Sherwin ins nächste Top-Mal geschaut und da waren ja sie. Und dann habe ich gesagt, so jetzt hör mal bitte auf mit dem Käse hier. Ich gehe hier jede Woche, jede Woche <lacht> Fleisch kaufen. Uh, bitte nehmt mich Hannes und lasst mich in Ruhe mit dem <lacht> <Im> <lacht> Ernst. Ja. Und wenn, wenn ihr, wenn ihr uh, wollt, erzähle ich euch alles, aber jetzt hätte ich bitte gern ein rib Eyes <lacht> Ja,
1: a rising star in the area of Geil <lacht> In Geilneukirchen, da geht's ab. Sag
0: ich dir. Also ich bilde mir nicht sehr viel drauf. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich jetzt nicht herumlaufe wieder.
1: Aber der könnte, oh, du, bringst mich, du bringst mich auf Geschäftsideen. Das heißt, wenn ich jetzt mit Fotos von dir und den Unterschriften <lacht> von dir hausieren gehe und sage, ich habe hier Original- Interessiert es
0: niemanden. Ich, ich sage dir jetzt schon, dass es niemanden interessiert. Also an alle Hörerinnen und Hörer hier, ich
1: verkaufe original unterschriebene Autogrammkarten von
0: Hannes. Äh, Du brauchst mir nicht verkaufen und jeder, der mit mir in Kontakt treten will, schreibt mir einfach ein E-Mail und mit dem rede ich ganz normal.
1: E-Mail bitte an Achtung, Achtung erreicht dann mich und 5 Euro per PayPal gleich mit überweisen. Ich kümmere mich dann um den Rest. Das ist
0: ziemlich nötig
1: gerade. Ja, Rechnung kommt dann ganz ganz privat von mir. Finde ich schön. Ich, ich switch jetzt ganz hartes Thema. Wohin? Wie stehst du zum Thema Weltraumtourismus? <lacht>
0: Alter, dieser Podcast macht mich noch komplett müde.
1: Das ist, das ist wie, Also wie kann Von man das Beauty f- im Fernsehen bis ins Weltall. Das ist unsere
0: Range. Mich interessiert es nicht. Ich, ich bin ja schon überfordert, dass ich überall hinfliege auf unserer Welt. Wenn ich, ich muss nicht zum Mond, zum Mars und sonst was. Außerdem ist da ziemlich ungemütlich, habe ich mir sagen lassen. Und bei Kennst der, du wen, der schon da war? Ja, ich habe beim Flieger mal der Marsianer geschaut. Und das war irgendwie nicht so cool. Und darum haben wir gedacht, das lasse ich besser. Warst du schon dort?
1: Nein, ich habe es auch momentan nicht Hast du dich angemeldet? Nein, aber… Wenn
0: du dann diese Paypal-Einkünfte hast, dann kannst du es leisten.
1: Naja, wenn wir jetzt 11 Millionen Autogrammkarten zu 5 Euro verkaufen, können wir es uns leisten. Also einer von uns. Ein Ticket ins All kostet derzeit 55 Millionen Dollar. Und es bietet ja, der Elon bietet es ja an mit SpaceX. Aber wohin?
0: Ist das so, ist das sowas, wo du wirklich zum Maß fliegst, oder ist das nur quasi so ins Weltall und lebst Schwerelosigkeit? Weil, da kann ich dir mal was, was anderes erzählen. Äh, wer hat mir, ich glaube, was ich, die Marco oder so, so Parabolflüge oder wie nennen sich die? Da fliegst du mit dem Flugzeug quasi extrem steil nach oben. Ja, bist du im Orbit? Bis bist du oben bist und dann hast du quasi Schwerelosigkeit oben und dann fliegst du auch wieder extrem steil nach unten. Und, und das kann man in Frankreich für... oder so machen. Okay. Und ähm, ja, dort erlebst du in der Maschine Schwerelosigkeit. Für ein
1: paar Sekunden wahrscheinlich.
0: Weißt du nicht, wie das Ja, wahrscheinlich. Interessant. Ist es das?
1: Nein, das ist es nicht. Tatsächlich, da geht es um, in dem Artikel, ich gebe dann eher rein, geht es natürlich um verschiedene Anbieter und da gibt es welche, die zum, es ermöglichen, zum Mond zu fliegen. Andere planen gleich, so SpaceX und so, auch tatsächlich Mars. Ähm, aber da wollen wir, wollen wir ja generell hin. Aber ich frage mich immer, warum? Was tue ich dort? Ja, also die Pläne dort gehen natürlich weiter. Man will das Ganze ja mit Kolonien besiedeln und so. Dann lasse ich es mir noch einreden, wenn man sagt, na, wo fahren wir dieses Jahr in Urlaub Ja, auf dem Mars. Aber da sind wir einfach wahrscheinlich noch mindestens 100 Jahre von Entweder entfernt.
0: nach Jesolo oder Mars. <lacht>
1: Vor, wird Männerausflug so am Mars. Ja. <lacht> Und was machst du mit den Jungs? Ja, wir sind am Mars übers Wochenende. Da. <lacht> oh, da stellen wir uns auf.
0: Was trägt man dann dort? Was ist so typisch dann für den Mars, wenn du in, auf Jesolo, oder auf Jesolo, in Jesolo, muss man ja sagen, in Jesolo, trägst äh, du dann eine spritze was, was ist das am Mars? Absinthe. <lacht> ja, aber ist es nicht so, dass du am Mars eher unter der Erde sein solltest? Weil die Bedingungen dort die so katastrophal sind.
1: ja naja, du wirst sowieso in irgendeiner Art Hauszelt, irgendwas. So, Nein, da- Zelt nicht. Ja. Jack Wolfskin.
0: <lacht> Zelt. Das hat der, der Elon schmeißt das dann raus. Das ist
1: ein Wurfzelt.
0: Da draußen kannst du nichts übernachten.
1: Und du musst auf dem Mars nicht landen. Du wirfst das Wurfzelt, das baut sich hier, <lacht> hier auf.
0: Weber Kugelgriller noch schnell aufgeschwärmt. Und dann kannst du deine Würstchenbraten bleiben. <lacht> Ist es so? So ungefähr. Und wenn du es nicht befestigst mit so Haringe oder wie nennt man das? Heringe. Heringe? Heringe? Ja. Nennt man es Heringe oder Haringe? Heringe. Heringe? Heringe. Warum ja gar nicht. Sind nicht Heringe Fische?
1: Auch. Ich weiß nicht, warum die Heringe heißen.
0: Wenn es jetzt schaune. Haringe heißt, dann...
1: Nein. Jetzt bin ich gespannt.
0: Kann man beides sagen wahrscheinlich oder? Heringe. Heringe. Bodenanker. Bodenanker, Dreikant-Hering. Nennen, Dreikant wir, Hering. nennen Hering. wir sie Bodenanker, da kriegst du dann für dein Wurfzelt drei Bodenanker und die kannst du dann in den Marsboden schlagen.
1: <lacht> ja, aber ich weiß natürlich nicht, zählt, aber irgendwie, ja, entweder unterirdisch oder oberirdisch ein ziemlich komplexes Gebilde und das wäre die Frage. Haus. Wo, ja, wo, <lacht> die Frage ist wieder, wofür? Außer um von dort, also das als Zwischenstation zu sehen, damit man irgendwo auftanken
0: kann. Aber wo, was sehe ich denn da eigentlich? Wenn ich jetzt quasi in meinem Haus bin, ne, ne, vielleicht schon ein Einfamilienhaus, so <lacht> ein Giebeldach, und äh, da schaue ich oben raus, da sind so die, die Fenster drin von Internorm und der schwarze Kater sieht. Vierfach verglasung. Vierfach Und du schaust du raus, was sehe ich da am Mars? Sehe ich da quasi dann die Erde sehe ich ja nicht, ist ja zu weit weg. Ja, das siehst du nur als Punkt am Horizont. Ja, es ist ja unspannend. So, was sehe ich dann? Sehe ich den Mond? Sehe ich den andere Mond, Planeten?
1: Der Mond ist äh, 584.000 Kilometer von der Erde entfernt, äh, dementsprechend aber immer noch viel weiter weg. Also vom
0: was ist quasi mein Benefit, wenn ich am Mars bin? Was sehe ich dort? Habe ich da ein super Panorama für? Na, du wirst, uh, du wirst vielleicht Venus und so.
1: Na, falsch. Venus ist falsch. Äh, Jupiter (lacht) meine ich. Jupiter und Saturn wirst du viel besser sehen. Weil du bist ja näher dran am Jupiter und Saturn. Saturn gibt es ja nicht mehr. Das heißt (lacht) Mediamarkt. Der
0: kam unerwartet.
1: Ja, aber war auch schlecht. Aber äh, Merkus, Venus, Erde, Mars,
0: Jupiter, Saturn, Neptun. Äh, habe ich nicht schon mal gesagt? Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon. Ja, vor drei Folgen. <lacht> <lacht> Flur, Club, ja, Jodastat. Ja, wir haben uns
1: sogar gefragt, ähm, äh, bei Brom äh, hatten wir irgendeinen Gag, der ganz schlecht war. Ich
0: Wie so viele nicht. in dieser ja, Show. Aber, aber jetzt wo ich, kommen wir wieder äh, zum Punkt. Das heißt, ich fliege darauf 55 <lacht> Millionen und habe nichts. nein. Ich kann nachher sagen, ich war dort.
1: Da ist, also ich muss zugeben, der, der Trip auf den Mond, den stelle ich mir cool vor, weil da sehe ich das die sieht, Erde. Ja eben. Aber da fliege ich auch zur ISS, da muss ich nicht auf den Mond. Das ist, da reicht mir die ISS auch. Raumstation, die um die Erde
0: fliegt, super. Aber das, die, das, das lasse ich mir auch einreden. Dass du da quasi so, so ein bisschen so eine Therme hast oder so, die halt nicht ISS heißt, sondern so wirklich mit, mit so, kannst du ein bisschen Wellnessen und schaust raus aus der Sauna und dann siehst du quasi die Erde. Das finde ich ja cool. Sowas was lasse ich mal einreden. Aber jetzt, äh, da muss dann irgendwie ein gepflegtes Abendprogramm geben, eine ordentliche Toilette. Äh, die, mit dieser Schwerelosigkeit, das brauche ich auch nicht. Äh, ich will ja einfach dann nur herumfliegen und die Erde sehen. Das wäre schön. Das stelle ich mir auch gut vor. Und dann wieder heim. Und dann wieder heim. Wenn das 55 Millionen kostet, das lasse ich mal einreden. okay dann fangen wir an zu sparen. (lacht) (lacht) Fände ich trotzdem, also wer kann sich das denn leisten? Multimillionär. Wenn wenn du eine Milliarde hast und und du willst quasi, aber was ich mir halt so schwer vorstelle, ist... Normalerweise sind die ziemlich durchtrainiert, diese Typen, die da rauffliegen ja. und müssen da in dieser zentrifugal <lacht> ja, Die müssen massiv viel machen und trainieren. Und, und, und wa- warum soll ich das dann schaffen? Und Warum soll ich dann in meinem Wellness-Center darauf
1: fliegen? Ja, naja, weil du dort nicht arbeiten musst. Du musst nur überleben. <lacht> das, das ja, aber so selbst
0: typ. das, so ein Start von so einer Rakete?
1: Ja gut, das überlebst du schon. Die Frage ist, ob du ohnmächtig wirst. Die Profis werden drauf trainiert, weil sie Knöpfe drücken müssen in der Zeit. Super Geschichte, was wir hier haben. <lacht> Aber ich, ich erschließe an das Thema gleich mal an. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie es ist, im Weltraum zu schlafen? Habe ich nämlich einen Artikel entdeckt. Dadurch bin ich auf diesen ganzen weltraumtourismus spaß gekommen. Schlafen im Weltraum ist gar nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Weil wir gehen ins Bett, legen uns hin, schlafen. Also außer man liegt wie ich noch stundenlang wach und denkt sich, warum schlafe ich nicht. Aber grundsätzlich, du liegst und schläfst. Du kannst im Weltall aufgrund der Schwerelosigkeit ja aber nicht per se liegen. Hast du mal, darüber, es ist mir, ich habe den Artikel gesehen und habe mir gedacht, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also, es wird einen Grund geben, warum man darüber nicht nachdenkt. Aber
0: es habe ich letztens in so einer Quiz-Show gesehen, da hat die NASA letztes Jahr für ein Startup, glaube ich, 35.000 Dollar ausgegeben oder so ein Preisgeld vergeben, das sagt, wie die ideale Toilette ähm, auf der ISS aussieht. Anscheinend okay. ist das immer noch nicht ganz so geklärt, wenn du da Gaggi und lulli machst. Ähm, wo das dann hingeht. Ja, nein, einfach nur in also die, die, die Grundthemen. <lacht> Schlafen, ein bisschen Notdurft verrichten, Essen. Das wird ist
1: wahrscheinlich einfach so wie früher so eine Luke sein, also mit so einem Loch, so wie früher der Donnerfalk. Der draußen, <lacht> draußen im Weltreise vorbei. <lacht>
0: Und dann dem Captain Kirk auf die, auf die vinci na, wir haben heute wieder Themen. Ja, aber ich, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich mag dieses ganze Fiction-Thema auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe mir nie Raumschiffe Enterprise angeschaut und, und kein Star Trek und wie das Zeug alles heißt. Kannst du mit dem allen nichts Kann anfangen? Kann ich nichts anfangen. Das Star Max- Wars? Nein, auch nicht. Das Maximalste, was ich mir angesehen habe, war Independence Day. Okay. Aber sonst mag ich das also alles spielt nicht. Ich ja auch eher auf der Erde. <lacht> nicht. Ja, aber da war auch ein bisschen herumfliegen darum. Aber... Ich am liebsten schaue ich Katastrophenfilme. Und äh, was ich auch gerne schaue, äh, sind so wirklich gute verschachtelte Thriller. So mit einem Twist. Ja, mit so mehreren Twists. Also, mir gefallen, oder so, so ganz spannende Dinge. Da, da bin ich draufgekommen, dieses ganze Fiction-Thema. Und darum interessiert mich dieses Weltall nicht. Und ob wir da raus sind? sowas interessiert mich alles. Wie
1: weit bist denn du bei Haus des Geldes? Durch. Bist du durch. Ich warte. Ich warte jetzt Ja, jetzt, wir warten
0: alle. Ja. Oh. Ich sagte, das wird noch was. Übrigens, Netflix ist auch nicht abgestürzt. Das war so unsere Benchmark. Wenn quasi die Leute auf unsere Website gehen, dann muss das auch sein.
1: Ja, finde ich, find ich, geschickt.
0: Und ich habe mir gedacht, wenn Netflix auf AWS läuft, dann wird wohl unsere Website dort auch gut aufgehoben sein.
1: Ich switche jetzt hier noch ein letztes Mal das Thema. Wir haben jetzt schönes Wetter. Wir haben alle, du hast, wir haben schon gehört, du hast Fleisch gekauft. Das heißt, du hast den Grill angeworfen und ich war laufen und Radfahren und wir genießen das Wetter. Was tun denn Leute, die in einer Stadt leben, in einer Wohnung, ohne Terrasse oder Balkon? Fenster aufmachen. Aber was ist, wenn man sich an die frische Luft setzen will? Fenster ist halt zum rausschauen.
0: Man kann sich ja raussetzen. Wie? Fenster aufmachen und raussetzen. In dem dritten Stock wohnst, dann nicht hüpfen, hinsetzen und nicht hüpfen. Ja, mein Tipp.
1: Ja, es gibt dann ein Startup, von dem ich vor einiger Zeit auch schon mal gelesen habe. Was machen die? Sprungtücher, ein ein, ein Produkt, das heißt (lacht) für die Feuerwehr ist das. nein, Balkosi, das ist ein klappbarer, herausklappbarer. Kosi so geschrieben wie das Kosi-Toilettenpapier oder? das kennen jetzt auch nicht, also B-A-L-C-O-S-Y, BALCOSY. Wie gemütlich, Balkon und gemütlich auf Englisch. Balkosi.at Balcosi. oder was? BALCOSY.at, die bieten eine Art herausklappbaren Mini-Balkon für Fenster an. Und dann kann man vor seinem Fenster draußen sitzen und man klappt da so eine Art maßgeschneidertes Holzgestell von innen nach außen. Innen ist es so ein Tisch und wenn ich es umklappe, habe ich quasi einen halben Meter nach außen meinen eigenen Balkon. Ist das so ein Balkon. bisschen Hipster? Könnte vielleicht ein bisschen so rüberkommen, wobei ich glaube, dass das jeder nutzen kann, aber die Frage ist jetzt, du hast eine Terrasse, du kannst dir das wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie es war damals, als du noch in der Wohnung (lacht) gewohnt hast. Ich
0: kann mir das sehr gut vorstellen. (lacht) (lacht) Habe ich alles noch, aber dort wäre das nicht gegangen.
1: Aber es ist tatsächlich so, von den Fotos her würde ich sagen, Wien, erster Bezirk. Die WG, die klassische WG im Wiener Ersten Bezirk.
0: Ja, weil sonst kann sich keiner die Wohnungen leisten, außer du stopfst 20 Studenten da rein. Auf 40 Quadratmeter. Auf 40 Quadratmeter, aber dafür hohe Decken. Und
1: Balkon jetzt. Nein, aber finde ich eine eine coole, innovative Lösung mal.
0: Ja, und was gibt es da? Muss ich das kaufen?
1: Also die sind jetzt irgendwie gestartet kürzlich und man kann jetzt Beta-Tester werden. Und deshalb dachte ich mir, das erwähnen wir mal, vielleicht haben wir hier HörerInnen, die tatsächlich einen Balkon oder eine Terrasse vermissen und sagen, sie würden da eigentlich gern Beta-Tester sein. Beta-Tester gibt es nicht nur bei der Software, sondern auch tatsächlich bei diesem Hardware-Produkt. Und wenn man auf balkosi.at slash beta geht, kann man tatsächlich sich als Beta-Tester bewerben. Und da kann man nämlich am Ende sogar theoretisch einen kostenlosen Balkosi bekommen. Ähm, das kostet muss, ja
0: normalerweise. Was, das ist eine gute Frage. Ich schaue mal, ob ich Preise finde. Weil, ja, wenn, wenn ich da sage, na, ich hätte gerne einen Balkon.
1: Aber ich finde hier keinen Preis.
0: Okay. Muss ich zugeben. Das ist Nein, vielleicht lösen wir das ein anderes Mal auf.
1: Hier, man kann vorbestellen, Beta-Tester werden. Vielleicht sind sie noch. Und sie nicht sammeln so. noch Produktfeedback. Also ich, ich glaube, dass es darum geht, dass sie noch sammeln. Um ja, und wärst du nicht ein idealer
0: Balkosi-Mann?
1: Eigentlich erstens. Naja, die, die Frage ist, ich glaube, dass es mit meinen Altbaufenstern nicht so ganz kompliziert ist. Ich habe ja zwei Fenster, die quasi separat
0: zum Öffnen sind. Das ja, frag mal, frag mal. Liebe Balkosi-Menschen, der Martin stellt sich zur Verfügung als. Beta-Tester. Ihr müsstet aber das Problem der Altbaufenster, weil der Martin lebt so in so einer 350 Quadratmeter Altbauwohnung. Auf da der Linzer
1: Landstraße ist Auf es fast der Linzer Landstraße. Landstraße. Ich habe so vier Meter Decken. Ja, eben.
0: Du <lacht> bist ja auch ein einer dieser Hipster. <lacht> <lacht> und unten steht so ein Rad, das du, wo du nach vorne und nach hinten treten kannst, das es in alle Richtungen fährt. Genauso so ein altes Waffenrad steht da und in der Früh kämmt er sich seinen Bart und fährt in die Arbeit. <lacht> Genau das hat er und jetzt braucht er den Balkosi. Also, aber nur, es müsste einfach nur diese, diesen kleinen Zwischenraum zwischen dem einen und dem zweiten Fenster, das so rund eineinhalb Meter sind, über Ja, damals haben sie halt, haben sie halt richtig massiv gebaut. Ja. Also Martin wird Beta Tester. Ihr könnt es auch werden unter www.balkosi.at .d. Na Dann viel Spaß.
1: Aber ich sitze tatsächlich ja gerne im Sommer zwischen den offenen. Also den es ist auch,
0: wenn man zu dir heimkommt, man, man fühlt sich irgendwie hingezogen und schaut dann quasi den ganzen Treiben zu auf der Landstraße. Genau. Und wenn's, je später die Stunde, umso mehr <lacht> <lacht> Ganz
1: genauso. <lacht> ich genieße alle Lockdowns sehr, weil er einfach Ruhe ist.
0: Oder wenn sie dann wieder mal bei dir die, die Straßenbahn da, da neu machen. Sie haben
1: wieder Markierungen am Boden eingebracht. Jetzt kommen, dieses Jahr kommen die nächsten 100 Meter. Und das ist diesmal direkt vor Fenster. Direkt. Oh. Ich habe schon gesagt, ich ziehe aus die zwei Wochen, wo die das machen.
0: Das ist auch wirklich dann nehmen wir zwei Wochen lang
1: Podcast auf und ich schlafe bei dir da draußen im Gast. Ich baue mein Wurfzelt auf.
0: Du kannst dein Wurfzelt Mars. auf unsere Master hinauswerfen. Auf dem Sandkasten. Die Anna lässt es sicher zu. In diesem Sinne werfen wir jetzt unser Wurfzelt raus, legen uns hinein, werden den Gasbrenner anzünden, machen uns ein kleines Kännchen Kaffee und genießen noch ein gutes Stück Kuchen, damit wir weiter Essen, Sport und Essen machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören diese Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Danke, dass so viele eingeschaltet haben bei GNTM. Danke, dass ihr es heute ausgehalten habt. Ich verspreche, es es ist jetzt vorbei. Jetzt reden wir wieder über andere Sachen. Äh, danke Martin, dass du die letzten Monate ausgehalten hast. Ich habe dir auch jeden Tag davon erzählt, und äh, wünsche jetzt allen eine gute Zeit. Tschüss, ciao, baba. Euer Hannes.
1: Danke für die Einblicke. Das war's mit dieser Schwerpunktfolge zu Germany's Next Topmodel. Schickt uns bitte gerne eure Fragen und Anregungen noch dazu. Ich werde Hannes weiter löchern mit allem, was ihr uns schickt. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.